0: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa desta semana, a venda da refinaria Lubnor no Ceará e o desmonte da Petrobras. Compre a sua camisa, do lado de cá não tem K.O., vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. <música> Mais um avanço contra a soberania da Petrobras, o governo Bolsonaro vendeu a refinaria de lubrificantes e derivados de petróleo do Nordeste, a Lubinor, no Ceará. Para falarmos sobre a aceleração da privatização da Petrobras e a luta contra esse processo, eu converso com Wagner Fernandes. Ele é diretor do Sindipetro Ceará Piauí. Vamos começar aqui nosso papo. A gente está vendo aí, ultimamente, declarações do Arthur Lira no Congresso buscando a privatização da Petrobras. E apesar do perigo de uma privatização total existir, o movimento sindical já vem afirmando que a privatização já está sendo dada e né, já está ocorrendo em doses homeopáticas. O que foi feito e está em curso por esse governo quando o tema é privatização da Petrobras.
1: Olá, Fernanda, bom dia. Bom dia aos ouvintes do podcast. Fernanda, privatização e luta contra a privatização faz parte da história dos petroleiros. Né? A Petrobras ela nasce, inclusive, com o movimento Petróleo é Nosso, lutando contra interesses obscuros. Então, essa luta já faz tempo, já não é de hoje, apesar que hoje estamos vendo a Petrobras sendo praticamente dilacerada. Privatização é um termo até bonito para o que está ocorrendo hoje, na realidade, nem privatização, não, não é isso que está ocorrendo hoje, está ocorrendo praticamente um desmonte da Petrobras e beneficiamento direto a grandes grupos econômicos, sejam nacionais ou internacionais. Por exemplo, nós já tivemos até o momento quatro refinarias vendidas, né, com o acordo que a Petrobras fez com o CAD, como se o CAD tivesse poder de impor alguma coisa maior à empresa brasileira. Essas refinarias, por exemplo, no caso da, da Reman, o próprio mercado, né, o Deus Mercado, avalia que a Reman foi entregue para um grupo de especuladores árabes pela metade do preço. Como que você tem uma refinaria produzindo, funcionando, estratégica, já detentora de um mercado, já detentora de uma produção regional, e de repente, do nada, na alta do petróleo, né? você vê que o petróleo está em alta, e de repente a nossa empresa estatal, soberana, entrega isso para um grupo de especuladores. Aqui no Ceará, por exemplo, foi escandaloso, nós tivemos aí, quarta-feira da semana passada, o anúncio de venda da nossa refinaria aqui no Ceará, o próprio BTG, que de imparcial não tem nada, é um banco, avaliou que a Petrobras vendeu essa refinaria por um quarto do valor. Nós tivemos a venda da TAG, por exemplo, que era a nossa distribuidora de, de, né, de, de gás através de oleodutos, onde colegas da Petrobras fizeram um cálculo que o valor vendido não pagaria nem o ferro utilizado nos tubos. Olha só que absurdo. A BR Distribuidora, que era a maior distribuidora do país, o controle dela foi dado de graça. Não se vendeu o controle, simplesmente se vendeu ações na Bolsa de Valores, o que é um absurdo, porque ações são títulos especulativos. Elas podem estar altíssimas num dia e baixos em outro período. Ela não reflete, de fato, o que quanto a empresa fale então, esses assim, são desmontes que estão ocorrendo cotidianamente que, infelizmente, atentam contra a soberania e o povo
0: brasileiro. E esse desmonte passa aí por vários âmbitos da Petrobras, né? O governo Bolsonaro já mudou quatro presidentes da empresa, mas não muda a política de preço. O governo tem interesse em acabar com essa política de preço da empresa ou é jogo de cena?
1: Balela, Fernanda. A gente vê que quando a mídia joga, a opinião pública né, se torna contrária à questão da política de preços. Primeiro, o Bolsonaro fala que não tem nada a ver com isso, como se ele não fosse o principal responsável pela política de preço da Petrobras, que é ele que indica o conselho de administração, ele que indica a maioria desse conselho de administração e quem toma... A decisão é o Conselho de Administração. Então, balela ele falar que não manda nada na Petrobras. A política de preços da Petrobras, que é um absurdo, só esclarecendo. Né? O chamado PPI. Cada brasileiro, cada brasileira sabe o quanto que isso está custando no nosso bolso. O governo Temer, ele implementa a política né, de paridade internacional, colocando o preço dos nossos combustíveis comparado a nível internacional, como se a nossa produção fosse internacional, como se os nossos custos tivessem em dólar. E depois o governo Bolsonaro vem e piora isso, Fernando. Ele coloca o preço de paridade de importação. Então é como se a nossa gasolina, o nosso diesel, o gás de cozinha tivessem sido produzidos lá fora com preço lá de fora, o custo a nível lá de fora, e estivessem sendo importados para cá, para o Brasil. Ou seja, estamos pagando a preço de produto importado, sendo que o produto é produzido aqui, nas nossas refinarias, com o nosso petróleo, com o nosso gás natural. Por que, que não se acaba isso? Porque é um dos sustentáculos tentáculos do governo. O governo Bolsonaro, apesar de todos os inúmeros escândalos, Apesar da alcunha de genocida, milhares de pessoas mortas, apesar de, de tudo que acontece de ruim todo dia nesse governo, o governo se mantém. Mas por quê? Porque tem grandes grupos interessados em mantê-lo no poder para desmontar a Petrobras, desmontar a Eletrobras, desmontar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, desmontar toda a política de educação e de saúde, como queriam né, deputados da base do governo, há pouco tempo atrás, aprovar a contribuição obrigatória né, financeira nas universidades públicas, que de contribuição não é nada, é privatização, é venda, é desmonte. Então, está tudo interligado, Fernanda. Trocar presidente da Petrobras e manter a política de preço é só para
0: disfarçar, é só para fazer que a responsabilidade não é dele. Você começou a falar aí na primeira pergunta sobre a Luminó, então vamos falar um pouco desse processo todo né, que aconteceu, que está acontecendo, né, na verdade, porque como você disse, foi anunciada a venda na semana passada, mas a gente vê aí que partes envolvidas não foram nem consultadas nesse processo, né? Fala pra gente como é que tá a situação da Lubinor hoje.
1: Fernanda, a Lubinor, ela foi colocada à venda já em 2019, assim que saiu a ordem do CAD, né, para que a Petrobras vendesse 50% da sua capacidade de refino. Então já está aí já há um bom tempo esse processo de venda. Primeiro que esse processo de venda é secreto. Né, a gente não tem acesso, a gente não sabe o que está acontecendo, quem são os possíveis compradores. É bem diferente de um leilão público, né, onde você vê toda a movimentação. Nós funcionários, inclusive, que estamos dentro da Lubinor, não sabíamos até... O, o processo de venda, quando foi assinado o contrato, quem era o comprador? E nem qual o valor. Mas vamos ao valor. O valor é absurdo, Fernanda, os ouvintes. A Lubinor é uma refinaria estratégica localizada aqui em Fortaleza. Ela produz cerca de 10% do asfalto do Nordeste. Ela produz lubrificantes naftêmicos. É a única produtora de lubrificantes naftêmicos do país. Esses lubrificantes é um lubrificante especial, utilizado em motores, com alta capacidade técnica, complexo. A Lubinor foi vendida, pasmem, por 34 milhões de dólares. Esse valor, no campo do, do, do refino, é, é, são trocados, são centavos. Para vocês terem ideia, esse valor não paga nem o terreno onde está a Lubinor. O terreno da Lubinor, da refinaria, são 218 mil metros quadrados, localizado próximo a uma das áreas mais nobres de Fortaleza. Fernanda, se tu já veio a Fortaleza, tu já deve ter ido na beira-mar, Mucuripe, Meireles, Praia do Futuro. Pois imagine, a refinaria Lubinor, ela está localizada entre o Meireles e a Praia do Futuro aqui em Fortaleza. É um dos terrenos mais valorizados do Nordeste, não é nem de Fortaleza, é do Nordeste. Ou seja, o valor que a refinaria foi vendida não paga nem o terreno. Agora vem outro escândalo, Fernanda. O terreno não é da Petrobras. 30% desse terreno pertence à Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura fez uma concessão desse terreno em 1974 para que a Petrobras pudesse produzir refino. A Petrobras, desde então, ampliou a unidade, fez né, modificações e abriu esse processo de venda, de desmonte e foi negociar com a, com a Prefeitura de Fortaleza. Ofereceu 9 milhões de reais por esse terreno. A prefeitura olhou: não, Petrobras, peraí, 9 milhões? Não dá. Esse terreno vale mais de 40 milhões. A Petrobras, ah, é, tá bom então, então deixa para lá. Pouco tempo depois, a Petrobras, sem informar a prefeitura, vende a refinaria. Mas não só isso, Fernanda, tem mais. Além de ter vendido para esse valor irrisório, ela vendeu a crediário, no carnezinho. Né? A empresa que comprou, pagou 9 milhões agora, vai pagar um valorzinho o ano que vem, e 21 milhões, que é a grande parte do valor, vai ser, cham... como a empresa a Petrobras fala, pagamentos diferidos, ou seja, vai ser no carnê. Vai ser na prestação, sabe-se lá por quanto tempo. Além de tudo isso, a Petrobras vai prestar serviço para essa empresa que comprou. Como a empresa que compra, a empresa de asfalto não tem know-how nessa área de refino, não, talvez não saiba nem que são lubrificantes navitêmicos, a Petrobras vai pegar os seus funcionários, nós, petroleiros, está obrigando. Já tivemos anúncio de que gerente chegou para o funcionário e falou vocês vão ser obrigados, é obrigação de vocês ensinar e treinar os futuros funcionários da empresa compradora. Ou seja, além da gente vender no Luminor, vamos passar um ano, um ano e meio, dois anos, o tempo que for necessário, a Petrobras vai prestar serviço para a empresa compradora até que ela dê conta de produzir manter a produção. Ela não é um negócio de,
0: de, de pai para filho, Fernanda, é assim, absurdo. Sim, é um grande absurdo, né? e como você colocou aí, é um, uma empresa que tem muita importância né, para o Nordeste, para o Brasil. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho, falando nisso, assim, a importância dela para o Ceará também.
1: Olha, é uma importância
0: fundamental.
1: Para você ter ideia, a Petrobras aqui no Ceará a refinaria Lubinor e seus, as suas unidades adjacentes, ela é a principal arrecadadora de ICMS do Estado. Então, são milhões que a Petrobras arrecada. A política do governo de desmonte do Bolsonaro, ela tem causado uma catástrofe na economia cearense, tanto do Bolsonaro como do Temer. A primeira unidade que foi destroçada, destruída, né, foi a Pebil Quixadá. Nós tínhamos uma produtora de biodiesel, numa das regiões mais pobres do país, que é o Sertão Cearense, que foi simplesmente fechada da noite para o dia. Ela estava lá, estava produzindo, gerando milhares de empregos, só com agricultores familiares, eram mais de 3 mil contratos de fornecimento. Ou seja, era mais de 3 mil. Quantos empregos indiretos isso não gerava? Ela simplesmente foi fechada da noite. Para o dia, nós tivemos as plataformas da Petrobras no Ceará também fechadas. Eram nove plataformas. Todas foram fechadas numa sexta-feira da noite para o dia, sem justificativa nenhuma. Para você ter ideia de quanto que a Petrobras deixou de produzir, foram mais de 2 bilhões de reais. Dava para comprar mais de 14 Lubinor. Mas não basta isso. A Transpetro também está sendo privatizada. Ou seja, é um impacto direto na economia cearense. E o que isso gera, pessoal? Quando você privatiza uma empresa como a Petrobras, a empresa que compra, ela não vai pagar os mesmos salários da Petrobras. Ela vai pagar salários muito menores. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, em uma unidade da Transpetro, que foi privatizada, tivemos conversando com esses funcionários que fazem parte da base do nosso sindicato, o salário deles é um quarto do que ganha um petroleiro. E eles fazem a mesma coisa. Para onde vai essa diferença? Vai para os grupos especuladores que estão comprando essas unidades. E são grupos internacionais, ou seja, é um dinheiro, é um valor que sai da economia nacional, da economia regional e começa a ir para grupos especuladores a nível internacional. Então são impactos sociais, são impactos econômicos, impactos diretos. Semana passada, por exemplo, nós entramos em contato com a Associação dos Prefeitos do Ceará, uma associação que envolve todos os prefeitos, todas as prefeituras. Essas prefeituras são clientes direto do asfalto da Lubinor. Né? A gente sabe que prefeitura tem muitos projetos de asfaltamento. E nós fizemos um alerta, olha, a Petrobras está vendendo a Lubinor, é um processo de venda que ainda não terminou, e vai se criar um monopólio regional, a empresa que está comprando é uma empresa de asfalto, a uma empresa ligada à família do prefeito de Curitiba, né, e está comprando a Lubinor, e vai poder colocar o preço que quiser. Nós vimos aí a Reman, a Relan, né, que foram privatizados lá na Bahia, por exemplo, a Relan, ela está com um preço de combustíveis 20% mais caro do que o da Petrobras. Ou seja, ela domina o mercado e coloca o preço que quiser. Inclusive, a Selen, né o grupo que comprou a Relan, está entrando com a reclamação no CAD, porque o preço da Petrobras está menor do que o que eles estão praticando. Olha o absurdo disso. Nem concorrência eles querem, eles querem manter um preço alto. E o interessante é que os prefeitos, né, a associação de prefeitos, já soltou uma nota de apoio, de repúdio a essa venda. Ou seja, independente da matiz ideológica, nós sabemos que prefeituras têm, desde a da esquerda, direita, centro, e mesmo assim essas prefeituras, através de sua associação, se colocaram contra a venda do Lubinor, que sabem muito bem que nas mãos de uma empresa privada, nas mãos de um monopólio privado, essa empresa tende a aumentar os preços. Além disso, outro risco. Essa empresa agora ela vai produzir o que ela bem entende. Ela, por exemplo, não tem know-how na produção de lubrificantes naftênicos. A possibilidade, e a gente já tem visto isso através de conversa com os nossos colegas que estão dentro da refinaria, é de que a compradora irá mudar o tipo de produção dentro da refinaria, que ela tende a permanecer somente com asfalto. Ou seja, vamos perder, vamos ter que importar, a partir de agora, com a mudança da refinaria, lubrificantes na fitênix. Então, é toda uma questão que prejudica muito a economia cearense e a economia regional.
0: E era bem sobre isso que eu queria tocar com você falar sobre isso, é, aprofundar um pouquinho mais nesse quesito aí da importância da Petrobras para a região nordeste, né? Você acabou de falar que isso impacta na economia é, local no Ceará e muito provavelmente no Nordeste todo, né?
1: Nordeste todo. O Rio Grande do Norte, por exemplo, a Petrobras era a responsável por 60% da economia do Rio Grande do Norte. Hoje, praticamente, a Petrobras não existe mais no Rio Grande do Norte. Foi completamente privatizada. Nós tivemos a experiência, por exemplo, da Pebil em Quixadá. Eu participei lá desde o início da, da construção dessa usina e a gente vê o impacto que causa uma Petrobras dentro de uma região. Primeiro que ela chega com uma mão de obra altamente técnica, ou seja, ela já puxa toda aquela região para uma elevação da sua capacidade técnica. São cursos de treinamento, são treinamentos, é mão de obra especializada que chega naquela região, ou seja, uma das regiões mais pobres do país, da noite para o dia começa a receber engenheiros especializados, empresas especializadas, ela começa a formar mão de obra local. Depois disso, ela começa também a elevar os salários. Ou seja, onde você tem uma unidade da Petrobras, os salários da cadeia produtiva do petróleo se tornam mais valorizados, muito mais do que as empresas privadas querem, querem pagar. Para você ter ideia, Fernanda, é, um salário de um técnico terceirizado, há pouco tempo atrás, chegava a 5 mil, 6 mil reais aqui na região. Né? Começava com 3700 aí mais benefícios, horas extras, etc. Então, chegava a R$ 5.000, mil reais. Imagine aqui no Ceará, no interior do estado, uma pessoa ganhando 5 ou 6 mil reais. Para quem é do sul, sudeste, talvez não tenha o tamanho da percepção, mas aqui para a gente é, é uma expansão econômica muito grande para essas famílias. Hoje, nós vemos nessas mesmas empresas né, que estão sendo privatizadas pagarem salário mínimo, salário de mil, mil R$ trezentos, mil quatrocentos reais, supervisores ganhando mil e quinhentos reais. Nos contratos, por exemplo, de terceirização da Petrobras, previa-se o pagamento de plano de saúde. Você via pessoas que nunca tiveram um plano de saúde na vida, começando a ter o seu plano de saúde, um plano de saúde para toda a família. O que essas empresas fazem hoje? Elas não pagam mais plano de saúde, elas pagam seguro saúde. Ou seja, para estar lá trabalhando, técnico, produzindo petróleo, produzindo alto valor agregado, se acontecer um acidente com ele, tem lá o Seguro Saúde, mas a família dele está desamparada, né? todos os processos de saúde dele estão desamparados. E ontem, para complementar, nós tivemos aí o Dia do Meio Ambiente. Eu não preciso dizer nada, né, Fernanda? Quantas catástrofes a privatização trouxe para o nosso país? Basta a gente ver a Vale do Rio Doce, né? eu não gosto de falar só Vale, a nossa Vale do Rio Doce, não preciso dizer mais nada, que que Privatização traz, essas empresas querem o lucro pelo lucro, pouco se importando pela vida das pessoas e pouco se importando principalmente pelo meio ambiente. A Petrobras é sinônimo de preservação do meio ambiente. Nossos funcionários, nossos técnicos, por serem empregados públicos, eles estão acima de qualquer interesse pelo lucro. A Petrobras está acima disso. Tanto é que grandes projetos do meio ambiente saem de onde? Sai principalmente da Petrobras. Um dos grandes projetos, o projeto Tamar, que é referência no mundo inteiro, é um projeto da Petrobras, financiado pela Petrobras, com a atuação de petroleiros e petroleiras. Então, a privatização da Petrobras, o desmonte da Petrobras, vai trazer está trazendo uma carga econômica negativa para o Nordeste absurda, para as regiões absurdas e tende a transformar, ao contrário do discurso liberal, porque os liberais falam o seguinte, não, tem que acabar com o monopólio da Petrobras. Falácia, porque o monopólio já acabou em 1998 no governo FHC. Ah, mas ela continua monopolista. Continua monopolista por quê? Porque nenhum grupo especulador tem interesse em construir refinaria no Brasil. E um grupo especulador teve interesse em pesquisar o pré-sal, investir bilhões no pré-sal. Quem descobriu o pré-sal foi o Petrobras. Agora que já está descoberto, já está lá jorrando petróleo para todo lado, as empresas especuladoras têm interesse lá em explorar, porque é lucro certo. Então nós temos muita capacidade ainda de produção no Nordeste, mas essas empresas não querem investir, não querem gerar emprego, como o discurso liberal quer que a população acredite. Ela quer vir aqui, pegar o mercado pronto, como já está o mercado da Petrobras, reduzir os investimentos e lucrar cada vez mais. E, de preferência, é claro, ganhar as refinarias de graça, como ganharam agora a Lubinor, através desse esse valor irrisório, né? que não paga nenhum laboratório. Nenhum laboratório que tem dentro da, da Lubinor fica por esse preço. Então, a economia nordeste, a gente já sabe que a economia aqui no nordeste é muito frágil, devido a todos os aspectos regionais, históricos, etc., e de exploração também, ela tende a ficar ainda pior com grandes grupos de especuladores dominando a questão do petróleo, a questão da energia, principalmente agora com a privatização da Petrobras, o desmonte e também da Eletrobras. Infelizmente, a região deve deixar de passar de mera exportadora de, de commodities para uma região cada vez mais pobre e dependente das decisões de especuladores internacionais.
0: Para a gente finalizar, como é que vocês estão se articulando, mobilizando contra essa privatização da Luminol, mas também contra a privatização da Petrobras como um todo, né? do desmonte, como você tem afirmado aí?
1: É, bom, vamos tirar essa palavra, privatização. Né? É, é muito bonitinho, perto do que. É um termo correto, mas incorreto para o que está acontecendo. Bem, primeira questão, Fernanda, o governo Bolsonaro ele tem implementado uma perseguição violenta aos seus funcionários. Eu sou, já sou funcionário da Petrobras há 15 anos, concursado por mérito, digamos assim, como se diz, né? mas sou funcionário da Petrobras, passei num concurso, sou diretor sindical, só que eu, por exemplo, estou há dois anos demitido. Eu fui demitido da empresa, mesmo sendo o diretor do sindicato, por ter criticado a privatização da BR Distribuidora. Olha só que ponto chega a perseguição sindical no Brasil. Não só eu, como outros dirigentes sindicais, como, por exemplo, nosso companheiro David Bacelar, que é presidente, coordenador geral da FUP, foi perseguido também, 29 dias suspenso. Ou seja, é uma perseguição generalizada àqueles que se colocam contra o desmonte da empresa. Ao mesmo tempo, há um desmonte também da categoria. Nós tínhamos, há pouco tempo atrás, antes do golpe, contra a presidenta Dilma, cerca de 80 mil petroleiros diretos. Eram 80 mil concursados e cerca de 400 mil terceirizados. Todos esses funcionários sofreram uma redução drástica no seu número. Hoje nós somos menos de 40 mil funcionários. Grande parte foi colocada para fora através dos programas de demissão voluntária, que de voluntária não tem nada. Nós tínhamos vários companheiros, companheiros trabalhando aqui, por exemplo, no Ceará, que diante do risco de ser transferidos para o Rio de Janeiro, e a ameaça é constante, é terrível, é da noite para o dia, para você ter ideia, os funcionários da Pebil, por exemplo, eles receberam numa sexta-feira a notícia de que seriam transferidos naquele dia e que na segunda-feira não poderiam nem entrar mais na unidade. Imagine, você está lá em Quixadá, no interior do estado, receber a notícia de que você vai ser transferido. Como fica você e sua família? Então, diante disso, muitos colegas aderiram aos chamados programas de demissão voluntária. Então, foram mais de 40 mil né, trabalhadores que pediram demissão. Não só demissão voluntária, como também muitos pediram demissão mesmo sem estar nesse programa de, de demissão voluntária, porque viram que a empresa estava sendo destruída, estava sendo desmontada e as condições de trabalho dentro da, da Petrobras estão péssimas o nível de doenças mentais que está na categoria são gritantes. Isso faz com que a própria luta contra esse desmonte se fragiliza. As pessoas ficam sem esperança, as pessoas ficam, de certo modo, aceitando isso e cabisbaixam. Então, por isso, a luta dos petroleiros ela não é só uma luta da nossa categoria, né, de outras categorias, é uma luta da sociedade brasileira. Fizemos uma grande greve em 2020, foi uma das maiores greves desde a histórica greve de 1995, mas mesmo assim a nossa mobilização ainda tem sido insuficiente para barrar esse desmonte, para barrar o que o governo tem feito com a soberania brasileira. Por isso é importante a gente mudar isso nas ruas e nas urnas, é, nós entendemos que temos dois caminhos. Aqui no Ceará, diante da, da venda desse escândalo da Lubinor, nós já fizemos dois atos, duas mobilizações, tivemos apoio importante da sociedade civil, parlamentares, a imprensa tem divulgado muito o escândalo que aconteceu, o próprio prefeito de Fortaleza já divulgou o um vídeo onde se coloca contra o que aconteceu com a venda do terreno da, da prefeitura. Câmara Municipal também já se colocou contra isso. Ou seja, há uma mobilização grande sobre esse escândalo que aconteceu com a Lubinor E nós, petroleiros estamos denunciando também, já entramos com ação pública junto à Justiça Federal para denunciar e solicitar a suspensão dessa venda, e vamos denunciar a todos os órgãos, inclusive internacionais, que regulam os processos de venda das unidades da Petrobras. Não podemos deixar que esse escândalo passe, não podemos deixar que também o Lira né, faça o que ele está fazendo, querendo privatizar a Petrobras a toque de caixa, como se ele fosse o dono da Petrobras, como se o governo fosse simplesmente o dono da Petrobras. Não são. Quem é o dono da Petrobras é o povo brasileiro, e a gente sabe, no dia a dia, o tanto que a gente está pagando caro nos combustíveis e no gás de cozinha por culpa da irresponsabilidade desse governo, que, se Deus quiser, está Pouquinho aí, falta pouco, Fernanda, para cair esse governo de milicianos.
0: Muito obrigada por essas informações. Estamos aqui sempre abertos para dialogar com vocês.
1: Ok, Fernanda, eu que agradeço. A categoria petroleira agradece. E vamos defender a Petrobras. Abraços.
0: Abraço, conte conosco. Ou 20 Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br Considere se tornar um apoiador do lado B na Orello, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para Orello. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste Orello e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para B do Rio, arroba, As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, O Rap do Surfista, do Grupo Geração, Salvador e a Apache, da banda Ifá, Afrobeat.